0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute habe ich ein Thema, ähm, ich versuche es ja immer wieder aus unserer Beraterpraxis zu erzählen und zu berichten, so dass ihr halt das aufnehmen könnt äh, und direkt anwenden könnt. Und ähm, ja, es war eigentlich ein, ein Zufall in einem Projekt und das Projekt war, und das haben wir, glaube ich, gerade alle Nase lang, die Frage, wohin mit unserer Marke, mit unserem Geschäftsbereich, lässt sich aber natürlich auch ausführen auf Produktbereiche oder auch ganze Unternehmen. Also diese, diese Frage, wir haben einen Geschäftsbereich und es ist irgendwas passiert im Markt, also in unserem Fall war es so, dass der Markt sich komplett gedreht hat, gerade in der Energiewirtschaft haben wir das ja viel, Ne, ähm, die, die Commodities, die, die nehmen eine ganz andere Dynamik auf einmal, als sie sie früher hatten. Und jetzt steht man vor diesem Gedanken und fragt sich, wohin mit diesem Geschäftsbereich? Was machen wir damit? Managen wir das ab? Wo entwickelt sich das hin? Und äh, das war die, die Herausforderung, vor äh, der wir gestellt wurden. Und das haben wir dann auch in gemeinsamen Workshops gemacht. Und wir haben dann angefangen, Erstmal, das finde ich immer eine, eine, eine total sinnvolle Geschichte, den Purpose dieses Geschäftsfeld nochmal aufzugreifen. Also die Frage sich zu stellen, warum gibt es das denn überhaupt? Weswegen ist dieses Geschäftsfeld jemals gegründet worden? Und das ist so der, der erste Punkt, wenn man daran geht, sich nochmal ganz klar zu machen, wofür brauchen wir das denn? Das hat schon was so funktional-mechanistisches. Ne? Mir geht es da gar nicht darum, wir wollten die Welt retten. Naja gut, wäre auch was funktional-mechanistisches im Grunde genommen. Aber die, diese, diese Kernfrage, was brachte uns das Geschäft? Warum, was haben wir uns damals dabei gedacht, als wir es gegründet haben? Wieso sind wir davon ausgegangen, dass das eine gute Geschichte ist, genau dieses Geschäftsfeld aufzuziehen? Das bringt einen schon mal extrem weit, um diese Überlegung, wo soll es denn hingehen mit dem Geschäftsfeld, ein bisschen einzugrenzen. Ne? Weil sonst bin ich irgendwann da und sage, machen wir halt Gummistiefel. Ist ja egal. Ne? Oder äh, als Energieversorger habe hab ich auch schon gehabt, der dann gesagt hat, na ja, damit wir das Geschäftsfeld ein bisschen aufpolstern können, äh, verkaufen wir jetzt noch äh, Wasserspender. Wir sind ja ohnehin beim Kunden im Büro. Also ne, macht keinen Sinn. Ist, kann man mal denken, den Gedanken, aber ähm, das ist so die 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 Kernfrage. So, und das hat, die haben wir uns auch gestellt und es hat auch gut funktioniert in diesem Workshop. Und dann kommt man, hat man so, so ein bisschen sich das schon mal eingegrenzt und dann geht es ja aber trotzdem in diese Diskussion rein, und wo wollen wir denn jetzt hin? Und dann fängt es an, wirklich sich aufzuspalten. Also wir haben die, durch den Purpose haben wir sicherlich die Gummistiefel mal rausgeklammert. Ne? Da war uns klar, die machen wir nicht. Aber es waren dann auf einmal ganz viele Ideen im Spiel, ganz viele Szenarien, die sich da so entwickelt haben. Und dann habe ich ein Tool ausgepackt, ähm, das habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Und es war auf einmal super hilfreich. Und der ein oder andere von euch wird es vielleicht kennen, es war die Unsoft-Matrix. Ansoff, Igor Ansoff wird auch als Vater des strategischen Managements ähm, bezeichnet und hat diese Ansoff Matrix oder auch als Produktmarkt Matrix be bekannt oder Z-Matrix 1957 äh, im, im Harvard Business Manager oder Harvard Business Review. So, sorry, nicht im Harvard Business Manager, sondern im Harvard Business Review veröffentlicht. Also 57. Und der Grundgedanke, und das macht total Sinn von ihm, war, na ja, also okay, wir gehen davon aus, Unternehmen wollen wachsen. Und wenn ich wachsen will, habe ich eigentlich nur zwei Kernhebel. Das sind mein, mein Produkt und mein Markt. Und das ist die Basis dieser Matrix. Ne? Und deswegen ist es auch eine, eine, eine Matrix über zwei Dimensionen. Auf der einen Dimension stehen die Produkte und auf der anderen Dimension stehen die Märkte. Jetzt ist es vier Felder matrix eigentlich ja des Beraters Lieblings, ne? ähm, Liebling, aber in vielen Fällen noch nicht differenziert genug und deswegen, ich habe dann auch nicht die, die klassische Ansoff-Matrix genutzt, sondern ähm, eher die modifizierte Ansoff-Matrix und die modifizierte Ansoff-Matrix, die sagt halt auf der horizontalen Achse auf der X-Achse, das ist die Produktachse und da geht man davon aus, ich habe die bestehenden Produkte, also Produkte, wie wir sie heute schon vermarkten. Wir haben modifizierte Produkte und wir haben neue Produkte, also eine Dreigliedrigkeit. Und auf der vertikalen Achse, auf der äh, Y-Achse quasi, da stehen jetzt bestehende Märkte, Neue Zielgruppen und neue Märkte. Na, also ich kann im, äh, neue Zielgruppen, das sind dann andere Käuferschaften, äh, zum Beispiel äh, nicht mehr nur B2C-Kunden, sondern vielleicht B2B-Kunden, vielleicht eine andere Branche und neue Märkte wäre dann äh, ein anderes Land zum Beispiel, oder wenn ich das anders segmentiere, ich weiß es auch nicht. Also meist wird es dann für, für neue Länder genutzt. Das bringt mich dann in so eine neuen felder matrix Und diese neuen felder matrix die hilft mir wirklich sehr, sehr gut um. Und jetzt kommt der, der Clou bei der ganzen Geschichte. Es geht mir nicht darum zu sagen, ah, ich habe diese Neun-Felder und jetzt weiß ich ganz genau, in welchem Feld mache ich was, sondern die hilft mir jetzt, wenn ich meine Überlegungen anstelle, die in diese Felder einzudringen. Ne? Ich gehe mal ganz kurz diese neuen Felder durch, äh, wirklich im Schnelldurchlauf. Ich habe bestehende Produkte und damit gehe ich auf bestehende Märkte und Zielgruppen. Das heißt, ich mache Marktdurchdringung. Ne? Also ich gehe einfach mit mehr Druck in diesen Markt, ich mit meinen bestehenden Produkten, meinen bestehenden Kunden. So, Ich kann mit meinen bestehenden Produkten aber auf neue Märkte gehen. Ne? Also ich Suche mir dann einfach neue Räume. Ich habe bisher nur in Deutschland verkauft oder im Dachbereich. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jetzt gehe ich mal nach Frankreich. Oder ich gehe nach Amerika. Was auch immer, ne, USA. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Oder mit meinem bestehenden Produkt erschließe ich neue Zielgruppen. Ne? Also wenn ich, ähm, oh jetzt wird es schwer, mir da spontan was einfallen zu lassen, ich verkaufe es vielleicht nicht nur noch an Haushalte, sondern auch noch an kleine Gewerbekunden. Oder es ist vielleicht nicht mehr nur noch die Druckereibranche, an der ich meine Tinte verkaufe, sondern vielleicht sind es auch Füllerproduzenten. Das ist ja ziemlich simpel, ne? aber es ist eine Idee. Ich kann auch hingehen und sagen, ich nehme meine modifizierten Produkte und verkaufe die in bestehenden Märkten. Das heißt... Ich schaffe mir in meinen bestehenden Märkten, ich habe den Kundenkontakt und jetzt modifiziere ich meine Produkte leicht, um damit reinzugehen. Ich kann damit auch natürlich neue Märkte angehen. Da habe ich halt eine eingeschränkte Diversifikation. Ich markte, weil ich vielleicht dem Produkte auch für bestimmte Länder ein bisschen anpassen muss. Ne? Also mein, meine Frühstücksserialien, die schmecken vielleicht dem äh, Thailänder nicht so gut wie dem Deutschen. So das, ne? da, da hätte ich so eine eingeschränkte Diversifikation. Oder äh, in der Tat habe ich mal ein Projekt gemacht für einen Gleitlagerhersteller. Also das sind, <lacht> die haben auch von sich immer gesagt, we are the man without the balls. Also ne? wir sind die, die Menge, äh, die, die Typen ohne Kugel in der richtigen Übersetzung. Die haben aber dabei immer so gelacht, dass man auch was anderes verstehen musste. Also es sind keine Kugellager, sondern es sind Gleitlager. Die haben so eine Polymerbeschichtung, die halt die Reibung äh, vermindert. Und die haben gesagt, naja, also wir haben versucht, diese Gleitlager in die USA zu verkaufen. Das Problem dabei ist aber, dass unser normales Polymer ist, ölempfindlich, also die Säuren, die in Ölen sind. Und der typische amerikanische Maschinenwartungsingenieur, der hat halt immer sein Ölkännchen dabei und hat da immer so ein bisschen Öl reingeträufelt, sodass die Dinger halt super schnell kaputt gegangen sind. Das, muss, das heißt, die mussten das gleiche Produkt nehmen, aber so entwickeln, dass es ölresistent ist. Na, Das ist eher so eine typische eingeschränkte Diversifikation. Bei neuen Zielgruppen, äh, ganz ähnliches Beispiel eigentlich, oder ich habe komplett neue Produkte, gehe damit in, in den gleichen Markt, nutze den Kundenkontakt oder gehe in neue Märkte. Das ist dann halt wirklich eine komplette Diversifikation. Da bin ich halt wieder komplett anders. Da habe ich meinen mein Gummistiefel in aller Regel, ne, den ich jetzt produziere. Ähm, außer für alle Hörer, äh, die ja dabei sind, die Gummistiefel produzieren. Ich glaube, es sind aber nicht ganz so viele. So. Also es sind diese, diese, ähm, diese neuen Felder, die ich jetzt gerade aufgemacht habe. Ich packe auch in die Shownotes nochmal eine, ähm, eine Matrix rein. Ansonsten einfach auch mal bei uns auf effektweit.de bei Impulsen gucken. Da haben wir die äh, Unsoft Matrix auch schon mal mit drin als Blogartikel. Und das, was mir der Riesenvorteil ist, ich finde gar nicht, dass das jetzt so ein schaffendes Modell ist, aber ich kann jetzt anfangen, meine Szenarien, die ich mir so ausgedacht habe, meine Überlegungen, die ich so hatte, die kann ich jetzt anfangen, da mal einzusortieren. Und das Gute daran ist, dass ich durch dieses Einsortieren in diese Ansaufmatrix und die hinterlegten Normstrategien, dass mir relativ schnell klar wird, was müsste ich denn tun, damit ich mit diesem Ansatz Wachstum erzeuge. Also da kommen dann schnell Fragen auf wie kann ich den Markt eigentlich durchdringen? Wie würde ich das denn schaffen? Brauche ich dafür einen Preisvorteil oder habe ich einen Qualitätsvorteil? Da bin ich schon in diesem Bereich. Ne? Ähm, wenn ich in neue Länder gehe, habe ich da einen Marktzugang überhaupt? Habe ich da die Vertriebsstruktur? Also ich komme auf ganz viele Dinge, die mir in dieser großen strategischen Ausrichtung schon helfen, meine Szenarien ein bisschen besser einzuordnen und auf Erfolgschancen abzuklopfen. Und dafür finde ich die Ansoft matrix Echt super. Ähm, deswegen, ich würde das immer empfehlen, das mal zu machen, sich auch die mal anzuschauen. Und ich finde das ganz irre, ne, dass selbst diese wirklich alten Methoden, diese alten ja, Werkzeuge, die, die wir dann auch mal im Kofferchen haben, es sich doch immer wieder lohnt, die mal rauszuholen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, ihr steht vor der Herausforderung, wohin mit meinem Geschäft? Als erstes solltet ihr immer gucken, wo kommen wir denn her? Purpose. Warum gibt es dieses Geschäftsfeld? Das ist für euch der Rahmen, in dem ihr euch weiterentwickeln solltet. Weil, wenn ihr aus dem Rahmen ausbrecht, könnt ihr auch komplett zumachen und Neues aufmachen. Das wäre ja die Idee. Also Purpose als Rahmen. Zweitens, wenn ihr dann anfangt, im Rahmen dieses Purpose Szenarien zu entwickeln, wo könnten wir denn hingehen? Was würde denn dann auch passen? dann nutzt doch die Ansoft-Matrix, um euch zu überlegen, vor dem Hintergrund, ihr wollt wachsen, das ist die Strategie, nutzt die Ansoft-Matrix, idealerweise, ich tendiere da eher zur modifizierten Ansoft-Matrix, um eure Überlegungen, eure Szenarien, die ihr jetzt mal so durchspielt, da einzuordnen und verprobt, wie wahrscheinlich ist denn so ein Szenario vor dem Hintergrund der Normstrategie, die dahinter liegt. Dadurch tut ihr euch viel, viel leichter, mögliche Ausrichtungen zu finden, um dann wirklich in die Strategieentwicklung einsteigen zu können. Probiert es mal aus, schildert mir eure Erfahrungen damit, vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen damit, packt es gerne auf LinkedIn in die Kommentare oder auch auf den Podcast-Plattformen, liked uns, shared uns und ähm, ja, wenn ihr mal ein Thema habt, was ihr hier besprochen haben wollt, wenn ihr Fragen habt, dann meldet mir auch total gerne unter m.stiller.effektweit.de. Ich freue mich darauf und ich freue mich auch darauf, euch nächste Woche wieder hier hören zu können. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.